0: 科技业就是所谓三 C 的产业啦，什么这些，它一般的投资会比较短，就是、常常就是三五个 quarter 就要看到获利了，因为它有时候一个产品周期都相当的短。可是对生意的产业，的时候可能是 minimum 是从至少是三五年起跳，那这整个的思维都不太一样
1: 。Hello， 我是这一季的《生计来客》制作人陈乃群，在本集节目开始之前。想和大家宣传2023年的 BTBA 年会，这场盛事将于7月8 9号在 Boston 实体举行。BTBA 的团队今年邀请了不同领域、不同职涯阶段的将者们，分享生计趋势以及职涯经验，内容精彩可期。我们 Podcast 团队也会在年会现场举办实体活动，欢迎坐标在 Boston 附近的朋友来参加，也可以找朋友抱团一起来。此外，生计来客团队也会在这集节目之后小小的休息一阵子，充电一下，在今年秋天重新和大家在线上见面，讨论更多的植牙话题以及生计讨论。到时候也请大家继续支持生计来客。大家好，欢迎收听生计来客，我是主持人奶群。人工智慧在生物医学的进展是在近年被广泛重视，也相当令人期待的议题。生机来客在先前的节目也访问了许多人工智慧的生医应用，像是晶体学、医疗资讯系统、肿瘤圈选、药物开发等等题目。今天我们很荣幸邀请到新创公司 AIXMED 依成智慧的共同创办人兼 CEO 程胜雄先生 Samuel Chen。Samuel 的职涯由科技业出发，不到四十岁就担任趋势科技的副总。后续也在多间台湾科技大厂，如人保电脑等等担任高阶主管，也开始踏入人工智慧领域进行研发工作。Samuel 在近年的转战生医领域，共同创办 AIxMed 医城智慧，利用人工智慧技术解决重要的医学问题。今天很期待可以和 Samuel 聊聊人工智慧的进展，我自己也很好奇 Samuel 在丰富经验中累积的人生智慧。我们欢迎 Samuel。
0: 好、哦，谢谢，谢谢，谢谢主持人邀请。那呃，就像刚刚讲，我是从科技业进到这个生意的产业。那公司这四五年来，其实也有不少在生意界的一些前辈的帮忙，所以我今天很高兴有这个机会可以分享
1: 。谢谢 Samuel 来我们节目。那今天其实很想听听，就是 Samuel 在这个。丰富的科技业的经验之后，转战生技业新创的一些心路历程，然后也想聊聊说，就是 Samuel 怎么从零开始创建这间公司，还有一些你的想法和规划等等。那在进入新创的主题之前，可不可以先请 Samuel 帮我们介绍一下，就是您自己的经验，就是包含你之前在科技业的发展等等
0: 。好，谢谢。那我其实一直呃，从小以来。我其实算是蛮早的，我从高中就接触电脑。那 computer science 一直是我的第一志愿，所以我是以第一志愿进到大学，然后毕业以后一直在 computer science 的领域。那在工作之后呢，也一直是在 computer Science， 在 software。其实我大概也没有料到一天我会掉到这个领域，因为在高中的时候其实呃。有一个经验在，在呃以前在建中的时候，他们在这个生物的时候，有一个实验要去清挖那个要虫，这个脊椎把它吃下去。那我记得我当时跟我的这个 partner 两个人在做的时候，我就是扎不下去，我就交给我的同学说，就交给你了，你们要念丙组的，就交给你们来做。那所以我一直是在呃 s o 社 e 这边，那也是误打误撞进到这个领域。那所以很多人都问我，说为什么会想要进这个领域？那其实是真的是误打误撞，因为我在人保的最后的几年，因为我主要负责在硅谷这边跟科技厂商，还有一些公司的 collaboration， 像跟 Google、Microsoft、Intel、Qualcomm 这些、呃、美国这边的公司。那大概在2015、2016年的时候，公司开始对这个。当时所谓的 IOT， 呃，开始感到兴趣。那希望我在这边跟一些新创公司接触，了解一下这 IOT 各式各样的一些 background， 还、啊、有一些可能的机会。那在接触的同时，我大概花了半年的时间之后，我大概就回去跟呃人保当时的呃总经理陈瑞聪跟他讲说：“哎、呃，这个老板，我们看的方向可能不太对 ，IOT 的 value 可能不在这个 hardware sensor 这些东西。”我是怎么去 create 一个 digital 的 service？ 那所以我就提出了这个想法，我们怎么去做所谓的呃 data mining 或者是怎么样 digital 来 create service？ 那因为是我提的，所以就是被要求去成立一个呃这样的一个呃 lab。所以我大概二零一六年的时候就在人保成立了这个人工智能的实验室。那之后我们就开始做了各式各样的尝试。那刚好我们大概的半年之后呢，我们大概有一些成果，开始找应用的时候，那刚好我问了一下我的几个同学，看看这个人工智能到底应用场域应该在哪里。那我的两位大学的同班同学，就刚好都做过台湾人工智能学会的会长，啊，不约而同的两位都告诉我去看 AI in medicine， 所以因为这样的关系，我就开始来做。那一开始因为在呃。人保本身并没有在医疗产业有一些过去的一些 track record， 所以跟医院的合作并不是那么顺利、呃。所以后来我们同学是建议我们去看一下一些 challenge 一些 competition， 因为人家把资料整理好，那你可以就去试一下练一下兵。所以我们从二零一八年参加这个 Kaggle 的 competition 一二的时候，那那个时候大概有那一年大概四千对参加，那大概一两万人的比赛。那那个比赛我带了两个工程师，就是业余的参赛，我们成果其实相当不错。我们大概应该是台湾参赛团队里面排名最高，最后拿到银牌。那因为这样的关系之后，就跟台湾比如说核心医院，还有中医院基因体中心，他们开始有一些，呃，刚好要在细胞影像的一些需求，就来一些谈，看看有没有。合作的一些可能，那因为我们那一年在一八年做的题目刚好就是这个 Brian Institute 提供的这个细胞影像的的一些分析的一个 challenge， 啊、呃，从因为这样的关系开始看到细胞的影像，呃，之后会离开人保，是因为在跟几位在生意界的前辈，像张宏仁那个张董在谈之后，他说服了我，应该是要呃在。不要在电子业里面做这些生意，因为电子业它的这个产值太大。那在生意里面，即使我们做的再好，可能在这么大的一个公司里面看不见、呃、所以张浩伦的时候就说服了我，应该要出来在呃做创业的这样的一个尝试。那当时我跟张浩伦的一个请求就是说，那你是不是可以帮我介绍？在、呃、不管是在医学或者生意里面比较熟的一些人来当我的 co-founder， 不然的话我可能不是很有信心，因为我从头到尾的 background 都是在 software 跟 high tech， 那所以张老师帮我介绍我现在的这个 co-founder 刘天的医师，那我们大概在谈了差不多呃差不多六个月之后，我们大概就对题目比较有一些 idea， 那。就是这个大概差不多那个时候跨出这一步开始做的这一个创业，然后也大概差不多两个礼拜的时间募到我们第一笔的这个呃 seed 的 round money。我们当时认为说，我们只要有一百万美金，我们就可以可以开工。<笑>所以那个时候我们大概两个礼拜就拿了大概一点四个 million， 就从几个呃科技业几个对我家比熟的一些呃。就是算是科技的一些大佬们还是蛮支持的，所以在很快我们大概只花了两个礼拜就募到了，呃，最早的这个一点多 million 的资金就开始就成立了公司，大概是这样的一个经历
1: 。你们那个时候在人保的技术是现在 AIxmed 相关的技术吗？还是其实就是你在那个时候接触了 AI 的开发之后就比较了解这个题目之后，后来选择。新的应用就重新做，还是这边是怎么样的一个过程
0: ？呃，我们基本上，呃，当时是 k a g g l 的比赛，那 k a g g l 的比赛，它的 format 就是三个月，所以三个月里面，很多时候你的一些做法或者一些可能的一些呃采用的方法，都是要争取时间，那不一定是最有效或者最快的方法，也就是说最呃。成果会比较好的一些方法，或是比较严谨的方法。那在呃成立公司之后，其实我们基本上是整个在重写了，因为三个月比赛的东西基本上比较像是一个<笑>呃违章建筑，就是在最快的时间内把一个东西可以做出一定的成果。那并不是打算这个东西可以就是变成产品或长久使用。那其实当时也没有想到说后来会。就是在这个题目上出来做创业，那只是说当时在累积的一些呃经验跟知识，对我们后来再重新再看细胞影像的时候是有很大的帮助
1: 。哦，了解。那这边其实我还蛮好奇的，因为 Samuel， 您在创业之前，就是像我们刚刚介绍说到的，您已经在在人保电脑担任很高的高阶的主管。那我想从一个大公司的。副总要出来创业，就是其实这个生活的稳定啊等等的，其实就是都是蛮不一样的。的所以你那时候的动机是什么？刚,刚讲到就是说，哎，像是张宏仁，张宏仁教授也是我们之前的《生气来客》的讲者，那他他有就是试着说服您说啊，我们这个创业会做的比较好。但是我想说这个之外，你还有一些内在或是外在等等的动机，让你来挑战这个。就是很艰难的创立一间新公司的任务嘛
0: ？呃，就当时 AI 当然是一个很热门的题目。那呃，或许有时候这样讲有点那个呃 offend 到一些其他的 AI 的公司。那我是觉得说，我自己的想法是在我不会想要把 AI 用在像这种广告投放啦这些，我觉得这对我们呃人的贡献可能还是有限。所以张浩伦当时跟我讲说，这个有你们这种在烧护已经做出一些成绩的人，愿意跨到这个领域做跨领域的整合，他是非常鼓励。所以他是希望我来做这个尝试，所以也很积极的帮我找到我现在的这一个呃 cofounder 来做这个公司。那当然我跟很多人经验不完全一样，就是呃在。在硅谷这边，其实有蛮多，就是创业可以看到几个年纪层，大概都有。不过有时候，呃，我算是比较有点不一样，跟很多人不一样，是我大概在很年轻，我大概三十五岁的时候就已经做到去是上市公司的副总，然后带了大概五六百个软体工程师。那所以在后面大概二三十年后在创业的时候，基本上。呃、uh, ，financial 里我比较没有 concern 反而是想说我在戏谷做了这么久，那整个职场里面比较欠缺的就是整个从呃从无到有成立一个公司，把这个公司把自己的想法一路做完，这是我在职场上完全呃没有的一个经验。过去有做过 star， t up， 不过是在公司已经有一定的规模以后才 join， 跟自己的 idea 一路做下去还是有一些差别。那同时，有时候我们在大公司看，有时候，呃，会有时候我们开玩笑说啊，这个老板做了一个什么样的决定，好像有点 stupid 的决定，可是当你自己创业的时候，说你其实没有理由的，所以你就自己就是老板，那你做什么事情你就是自己负责，也没有资金不好的话也没有什么可以抱怨的，就是你自己的决定。那就是对我来讲就是一个呃，也算是一个过去没有的一个挑战。
1: 嗯，对对对，我觉得应该是相当有趣的一段过程，但是我觉得应该也会很有成就感。像 Samuel 您说的，就是有一个 idea， 然后有一个你觉得可能是有点像是你的信念或是你的使命感，因为你觉得说这个 AI 可以用在对健康有贡献的题目上，那那之后就就开始来从无到有，共同创立这间 AI X Med 公司。那我想就是。是很大的挑战，但是我觉得我才会会蛮有趣的吧，就是就是在做一个对自己的挑战，然后也是很很有意义的一件事情
0: 。是从呃草创开始的话，其实比如一开始只有我跟刘医师两位，那我们其实花了很多时间来，包含选题，还有一些公司成立，呃，很多事情都是从来没做过的，比如说是从公司的登记，然后那个当时我们看公司打算开始做的时候，发现。呃，第一件事最难的事情，其实是比如说公司要叫什么名字，这个、<笑>那个，这光是这个就讨论了一阵子。那那公司确认以后，我们比如登记公司，登记公司，那就发现说，哎、欸，这个好的名字、好的网络的 domain， 好像都被人家选完了。你想得到，大概别人也想得到。那对我们对。呃 ，engineer 出身来讲话，反而说，哎，这个东西还在還,还有些挑战，不是我们一开始想的那么容易。那不过后来还是就是大家的一些讨论，慢慢慢慢，我们很多过去没做过的事，也慢慢慢慢就是成型。那也得到不少这些前辈的一些协助，然后慢慢慢慢把公司开始就是有呃开始的 idea 变成是一个正式的公司，然后一步一步往前走。
1: 那像 A I X m a d 就是 A I 和 m a d 嘛，所以说其实也是就是很直接明白的说了，我们在做 A I and Medicine 这样子的<是>的整合的合作，那也是很清楚看得出来你们的方向跟你们的就是使用的技术。对，所
0: 以我们当时就是我是从这个 software 跟 A I 这边，那刘医师是在 Medicine。啊、呃，这个 X 就是相成、相辅相成、cross over 这些的意思。嗯、那所以大概是这样。那比较有趣的是，只要选中文名字的时候，因为那时候我们公司美国已经登记了，然后在台湾成立分公司，啊、呃，要求我们一定要用中文。那中文我们就就有点辛苦了，就是怎么取都不太对，就是因为智慧后面跟依晨，如果你要用意思翻的话，翻不出什么好的名字。不过我们就一个 engineer 建议说，那这样好了，这个就把它叫一乘智慧，就是它的乘法那个有交换律，前后对调结果一样，所以那个呃就取了一个这样的名字。那念起来也还蛮顺的，就是后来就用这样的名字去登记
1: 。而且我觉得乘有一种乘风破浪的感觉，我自己觉得还蛮好听的，就是我还蛮喜欢这个名字，<笑>就是它的直译也很好听，然后。直意就是符合你的意思，完全符合。<是>那那还有,有又有一些这种感觉上就是向前的感觉，我自己很喜欢
0: 。我呃，我有念那个呃呃佛经来讲的话，在讲那个有的刚好就是有一个他们讲三圣一圣一圣，那不容易把“成”念成是“圣”的话，就是大圣的“圣”话，哦、也是当时也有这个的一些意义在里面啊。嗯
1: 是一个很好的字。<笑>那三明，我想请问一下，因为当您开始有动机做这个 AI 和生技业的新创的时候，像是您刚刚说到张宏仁教授推荐您找一些就是生意相关的专家担任共同创办人，那可不可以和我们介绍一下，说您和刘医师是本来就认识吗？还是说就是？这是怎么样的一个过程，让你找到一个很棒的共同创办人，可以一起就是扛起这件公司
0: ？呃，刘易斯在二零一零年、二零一一年的时候，其实有到 Stanford 的 STB 的 program， 就是三佛台湾的生意计划做 visiting scholar。在那个时候，其实我们碰过面，那也交换过名片，不过大概就仅止于交换名片。那呃也没有，后面也没有什么真的 follow 啊。只是说，从刘医师的角度来看，他在 Stanford 的这个 Bio Design Program 回到台湾之后，他就比较会有一些思考，就在看说，呃，今天我们要有这个 impact 的话，并不一定是要像临床医师一样一个病人一个病人看，他反而认为说，是不是有一些不同的做法可以有更大的一个 impact。嗯、所以他一直有在台湾，包含在，呃、北一还有呃，交大这边都有一些生意新创的一些课程，他都有去参与，那也参与一些台湾新创的一些公司的一些事情，所以他一直有这样的一个念头。那所以是呃，当时是张仁跟杨启航教授把我们两个 connect 起来之后，发现其实我们以前见过，那后来就谈，那他是在。呃，这些我谈的医生之中的话，呃，第一个就直接跟我讲说，好，那个我就辞掉医生 ，full time 跟你做这个我的、呃、新创。因为我其实在这个公司要成立的时候，也有不少个台湾的医师，呃，认为说阿米有兴趣。不过大部分就是比较像是说，呃，他们会愿意帮忙，那怎么来把这件事做成？那在我来讲的话，因为。我需要的并不是一个只是帮忙的角色，而是说有一个这样的 passion 跟这个 commitment， 跟我一起来做这件事情。所以刘医师当时也是第一个，就是说我可以辞掉医师来跟你 f u l time 做这样的事。所以我也觉得蛮佩服他的这个
1: 决心。嗯，真的，我觉得要从大公司的高阶主管，或是从一个就是一个资深医师出来做新创，其实。面对的这个不确定性都高蛮多的吧，我想，所以所以真的是需要不小的决心。刚刚 Samuel 你说到，你和刘医师讨论了六个月左右才开始决定接下来的方向，所以现在的方向是这个比较细胞学方面的，所以说当初其实也还没有决定说要做细胞学，是这样吗
0: ？一开始我们其实看的题目，呃，基本上是把这个细胞影像的分析做了一些。应用那，所以我们一开始看的一些各式各样的题目都有，哦、包含有时候是在做这个，呃，像当时跟中研院呃张英姿教授在做这个呃 c i r c u l a t i o n tumor cell， 就是 CTC， 那用我们的技术来帮他在这个 CTC 里面找到这个所谓的 tumor cell， 那当然这个我觉得在 computation 的应用在这个领域是、呃、相当 powerful， 因为基本上特别是在一个大量的细胞的 candidate 里面要去把这些东西找出来，呃，人眼其实很难说大概甚至几百个里面要去找，你就已经很不耐烦了。更望有时候你是要从几万个、几十万个 candidate 里面去找这些细胞的时候，其实很容易就犯错或是漏掉。所以我们其实看了不少题目，包含从呃干细胞的养殖，或是在这个呃 enrich 之后的这些 C D C 的 sample 里面帮他 identify。这些呃 CTC 或者是在一些药物开发上面的这种看这个细胞的 response 啊、呃，或者做这个新药开发，要去 predict 哪一些这个 c h o l cell 可能是 potentially 它是比较 stable 或 productive。其实新创难免会经历到前面一段，就是说你不知道你要做什么样的题目，那这个网撒出去，一般你必须要比你想的东西稍微广一点。你才有比较有机会，就是说看到几个稍微退给一下不一样的应用，所以核心的技术是在我们有一个 model， 可以从细胞的影像上面去做不同细胞的分类，了解看出不同的细胞，那也可以看出这个细胞一些 morphology 的 feature。那这个 feature 来看的话，就是说我们后面的应用其实是把这些东西的一些排列组合，就是说不同的疾病它需要看的这个。细胞的这整个的影像需要的 feature， 模仿二级 feature， 或者不太一样，可是核心的东西还是接近的
1: ，还是了解。那其实我们刚刚讲到说，您和刘医师开始决定共同创办 AI X Mat 的过程。那但是创立一间新创公司也不只是两个共同创办人就可以，就是完成所有的任务。所以其实我想在一个。就一个创办人来说，您的、您的 board 的董事会的成员也是非常非常重要的一个元素吧？那其实我还蛮好奇，就是您开始创立这间公司的时候，您的董事会成员是是怎么找的？然后你是有什么样的方法来寻找说和您的方向比较符合的智慧的成员
0: ？我们大概呃有两个 board， 呃，一个是在所谓的 science advisory。这一块，这是一个就是一个 advisory 的 board， 那有另外一个是在我们在募资之后，就是 r e p r e s e n t 投资人这个的一个呃董事会，所以两个不一样。那一开始在成立的时候，我们呃 focus 是在找所谓的 advisory 的 board， 因为我们对很多的领域并不是那么熟，比如说在细胞的一些应用。比如说，在一开始，我们呃也 i n 像呃张仁教授进来做我们这个呃 science advisory， 那他也有产官学的经验，也就是说他有投资界的经验，有这个学校教授的经验，也有业界的经验，所以当他来给就问他的一些意见，那我们也找了像在产业界像那个。蔡玉根博士是 s h e r m o Fisher 以前的一个 President， 那他也帮我们很多忙。在看这个 IVD 的 device 上面，大概该注意的是什么？那市场大概的一个布局现在大概是怎么样？那比如我们跟、呃、Judy Chow 就谈说这个怎么样把这个呃我们的应用，呃这个技术导到这个药物开发的应用。那这边都有很多的一些讨论。一开始我们是。呃，尝试从不同的领域，所以我们找了有 oncologist， 有找 pathologist， 有找这个，就是在医学的领域，那也有找这个 entrepreneurship 的这些 advisory。那最后，像我们最后在美国东岸，呃 ，show myself， 它是这个呃 Harvard w h i h Institute， 就是它里面专门把这个 Harvard m a t h School 这几个系统，呃的技术整合成系统以后带到市场上。他过去有很多这方面把这个整合的系统带到市场的经验，所以我们这边也跟他谈了不少。不过当然也不是说你去拜访他一次，他就会答应。那就是双方也都有一些呃对对方的一些观察跟磨合。所以像肖马塞尔，我们跟他大概也谈了呃三五个月之后，他开始觉得哎这个团队还不错，我们跟他的建议他都有听，然后也每次来的时候都有进展。呃，他就也愿意来帮忙，所以后来就加了我们的 advisory。那后面的董事会基本上就是组成就会有不同的，比如有代表投资方的，有代表呃这个 funding team 的，有代表这个所以独立董事代表一些 independent 的这个 opinion。所以呃，它的一些组成的这些目标都不太一样。所以我们是有一个是在 advisory， 一个是在这个。呃、uh, ，business side 就是说代表投资方的一个呃、uh, 所谓的这个 board director， 就是两个不一样的一个组织
1: 。了解了解，我有点好奇，说就是 Samuel， 你从科技业切入升技业的话，就是你在科技业累积的一些人脉啊、技术啊，或是有没有一些是可以转到就是您晶创公司上的一些？无形有形的资源可以帮助您在这这样子的过程里面，就是做的更顺利
0: 。呃，对，因为呃，我在科技业待了大概二三十年，那这边也累积了一些人脉，所以比如说像一开始的介绍，那这个也就是说我们在呃稍微年纪大点创业的一些优势，比如说我可以去拜访北一的呃之前的校长严云严教授。我可以去拜访核心的院长，就是这些的话，我就比较容易透过这个科技业的这些 connection， 然后因为已经有一定的 track record， 那对方也会比较愿意接受来谈。那这点对我们来讲是帮助不小。那像我们在呃，比如像刚刚提到这个 Harvard w i n e s s Institute 的这个呃这个 advisor， 他是透过我另外在加州的另外一个 advisor， 就是。蔡依根博士，他是 t h r m o f i s h e r 的以前的 president， 他帮我介绍的话，就有一定的 credibility， 呃，会相对的话，就比较在呃一些年轻的一些呃创业人的话，就比较相对比较辛苦一点。那、呃、我们过去在科技业累积的人脉，除了一方面在我在草创的这个 initial、嗯、的这个 angel fund 的话，他们也帮了很多忙。那在后面的一些。介绍一些 i n t 的话，也对我来讲也有不小的帮助
1: 。哦，对，先前做了很多好事，现在就会比较方便一点
0: 。是，就是呀，所以我说在这边，其实我有蛮多前辈在这边帮了我不少忙
1: 。也很谢谢 Samuel 来今天跟大家分享你这样子的经验。其实我想大家应该也蛮好奇的，我们其实刚刚前面也先讲到了一些 AIx Med 在发展的方向，像是细胞影像等等。那我们可不可以再请 Samuel 稍微再完整一点、细节一点的跟大家讲一下 AIX Max 现在、嗯、主要的发展的方向是什么
0: ？我们现在主要专注是在呃数位的细胞病理学，就是说在广义的来讲的病理学，大致上分呃传统的分两个领域，就是组织病理跟细胞病理。那最近还有这个把分子生物加进来，又是另外一个。那大概有这三这几个领域。那绝大部分在传统的这个病理学，大部分人看的是属于在这个组织切片，就是这个 surgical pathology。那可是对我们来讲的话，我发现说在这个领域其实已经有比较多的 player， 甚至在组织病理这边，在光是在美国就有两家已经是相当呃 well funded， 已经是很 successful。比如在 Boston 有一个 Path AI。然后在呃纽约这边是 Page AI， 那他们都是一样是在做把 AI 导入到病理，那两家都是呃在我没有记错都是募资超过呃两三百个 million 的一个公司，所以他们有很大的资源。那对我们小公司又起步比较晚的情况下，一定要找到自己的、呃、differentiation。所以我们其实是挑了一个相对就是。没有那么多人在做的就是这个细胞病理 （cytology）。那 cytology 对这个病理学来讲的话是比较，呃，不是说冷门，就是相对的市场没有像 surgical pathology 那么大，可是相对也有大概是呃三层左右的市场，所以也不是一个小的一块，只是说相对的话，那个呃组织病理更大。那我们在开始在做这个题目的时候，也发现到很多的挑战。比如说，在这个数位化的过程，在细胞病理学的话，呃，基本上到今天为止都还没有 FDA 已经 approved 的这个 whole slide image scanner。所以我们发现说，在市售的这些玻片的扫描器里面，其实它在处理细胞学都做得不好。那他们做得不好的地方，也就是我们看到的一些，我们可以去 create 这个。呃 ，value 的一些点，那所以我们后来就比较专注在这个呃细胞病理，而不是在做这个组织学这一块。那、啊、早期当然我们也看过，大家会去想象的，这个医疗影像的，像 radiology 啦什么这些，我们其实也都看过。可是相对的话，我们就是希望找一个是我们可以有 differentiation， 然后有一些是在市场上里面，所以也跟很多所谓的呃。病理医师在谈，就是说，呃，组织病理、细胞病理或各式各样的东西，到底为什么我们选那个细胞学会是比较好？因为其实，在除了数位化困难以外，就是一般他的在看这个玻片的时候，他的需要的 effort 相当的大，因为他要在一个玻片里面把单一的细胞都找到，嗯、然后去看这个每一个细胞的。个别的一些方向是不太一样的，那所以我们当时觉得说，那这里的话，我们比较有机会去可以做出一些呃不一样的一些 differentiation。那我们也做了一些 study， 发现在做这个领域的大概都是从一些学校或者是一些呃医院的 lab 出的一些 paper， 没有太多在这个产业已经有呃显著的成果。对我们来讲，这就是一个可能的一个切入点。那所以后来我们在这个领域里面就去看，呃，有哪些领域，细胞学领域，那最大的就是子宫肌膜片。那子宫肌膜片已经行之有大概二三十年。那所以而且另外一个潜在的隐忧就是，不能说隐忧，就是说产业的发展，呃，慢慢慢,慢在 past me 来讲的话，现在比较美国的 focus 慢慢转到所谓的。HPV 就是他们已经发现，就 HPV 的 vaccine 用这个疫苗，还有就 HPV 的 test 来取代掉一些呃子宫颈抹片。所以虽然它现在的市场最大，可是它未来的发展性可能会受限。所以我们就看那那第二大的是什么？那第二大的就是这个尿液的细胞学。那尿液细胞学最主要的就是做这个膀胱癌的检测，当然也可以包含上泌尿道，比如在输尿。管跟这些肾脏这些有些的可能性，可是不过主要彭胱还算是最大宗。那这里面我们就做了一些分析，那发现这里面其实我们有一些呃不错的切入点。那当然这个题目当时也跟核心、呃、的黄院长有一些讨论，那也讲了很多的故事。那后来我觉得这个题目应该是我们在里面可以发挥的对象，我们就开始呃做比较深入的 study， 也有一些呃期刊的发表。然后去参加这些医学会的时候，也得到一些更直接的 feedback。那我们就可以 confirm 这件事情，呃，我们的方向，还有这个对医院来讲的话，我们有没有解决到他的问题
1: ？那 Samuel 可以帮我们介绍一下说，说现在用比较传统的方法做这个膀胱癌的检测，然后。跟你们想要提出的解决方案，就是用这个数位化、用人工智慧的方法来做这个膀胱癌的检测，他们前跟后大概会是什么样的一个情形
0: ？呃，以今天来讲啊，今天的那个 standard of care， 它基本上是一般来讲，你会开始做这个尿液细胞学，是 trigger， 就是说当你有血尿，就是 hematuria， 当你有血尿的时候。呃，医师大概就会先去做一个 urine 的 cytology， 是尿液细胞血。那细胞血的时候，他就会去看，去看看。那一般他第一个想要排除的就是说最危险的，就是可能是呃膀胱癌。那一般在做这个时候，他会去用这个去决定说有没有可能膀胱癌，因为膀胱癌今天确诊的 gold standard 呢，还是用这个所谓的膀胱镜。那可是，在做膀胱镜来讲，因为膀胱镜你想象都可以想象，就还是非常不舒服，你会不喜欢做的，而且它的 cost 也高，所以一般在做膀胱镜之前，他一定是先用尿液细胞学来做这个检测。那检测的时候，如果他看到有认为说有看到几个有嫌疑的可能的 cancer cell 或是 high grade 的 u r o t i e l i a l carcinoma， 那可能他就会觉得说，就可能去 O 的一个膀胱镜来做确诊。那确诊的时候，他通常还会附带做一些切片。那之后如果确诊之后，他会去做治疗。治疗的话，一样是用呃一个电烧刀从尿道进去，就把这组织烧掉。那之后的话，就是固定的会再做一些 follow up， 就是可能每一个月、<Okay. S 1> 三个月、六个月做这固定的检查。那以膀胱癌来讲的话，膀胱癌是一个复发率相当高的疾病，大概十年内大概有7十 percent 的复发率。那所以，膀胱癌因为这样的关系，他是在所有的癌症里面，是从病人确诊癌症到过世，呃，每一个病人来 average 来讲 ，average per person per patient 花最多钱的癌症。因为一旦确诊之后，你就要定期的去去追踪，而且一追踪如果有复发，就要再去再治疗再追踪。呃、所以他是在所有的癌症里面是等于是呃 health care burden 最大的一个癌症。那、啊、所以，因为这样的关系，我觉得是我们觉得就很高的价值在上面来看，所以我们就从这个角度来看。那我们希望解决的问题就是说，好，那今天我们刚刚描述了这整个 stand up care， 从 urine cytology， 然后再做膀胱镜，然后再做确认，又在治疗，再 fo up follow up，follow up 又是回到了 urine cytology 跟膀胱镜。那在这个过程中，以今天来讲，它的 urine cytology， 它的 Predicted power 不是很好，就是说常常就是呃会开立一些模棱两可的诊断，就是说疑似，因为呃这、嗯、就,就是人性了。因为一张玻片上面，如果当你有血尿、有这些发炎各式各样的现象的时候，常常那个上面一个玻片上面的细胞有时候是呃十万个、二十万个，我们最多的玻片上面的细胞可能有四五十万个。那从这里面，你想要说，呃，每一个细胞都去看，用人眼看，基本上都不太可行。那所以，当这个病理医师在看的时候说，说他看到一些不太正常的细胞，可是也没有足够的证据来说这个是 cancer 或者是说不是 cancer， 呃，多半他会写一个疑似这样的一个字眼出来。那这个一旦写了一个 suspicious 之后，一般他的这一个责任呢，就往后 shift 到这个泌尿科医师，因为他就是变成他的责任要从膀胱镜来做这整个的确认。那膀胱镜在美国的话，呃，算是一个相当麻烦的，因为他必须要一个泌尿科医师、一个护士，然后在呃不是一般的这种诊所诊间这种门诊的这种 set up， 比较像是。呃 ，semi-surgery 的 set up 就是你要有特殊的 private 的 room， 什么这些整个去做这些事情，所以一般来讲，它的呃 burden 是比较高的。那在美国看到的 data 是绝大部分因为血尿，然后前面 urine cytology 没有给出呃确认的 negative 报告之后，去做了膀胱镜，里面这些 patient 里面大概九十五趴做出来都是什么东西也没找到。那所以这个其实是一个很大的 healthcare burden， 那也是我们觉得说在这里面我们有一些呃琢磨的一些空间
1: 。其实我还蛮好奇做这样子的产品，尤其是做人工智慧相关的产品，你们需要很多的这个训练的资料嘛 ？training data。那那这边你们是怎么找的
0: ？呃，我们跟台湾的一些医院有一些合作。那当然后面有一些不错的 publication， 就是从这个 study 开始。OK。那呃，某个程度来讲，很多时候大家都会认为说啊，这个呃，可能已经大家在媒体上或者很多的 P R 上面都看到，就看到这个 big data 啦，或者什么这些大的 training， 呃，这个某个程度不一定是 true， 因为有时候有大量的 data 的时候，呃，你这个 data 如果它不是一个 high quality 的 data，、嗯、或是你没有去 control 这些的变音的话。这个 data 你会做不出结论的，因为不代表你有 data， 甚至数量大，决定有结果。嗯、<哼>那我们比较从另外一个角度来看，就是说我们怎么去呃把我们的这个 data 做比较好的呃 process， 前面的 preprocess， 然后分类，把一些 data 的 curation， 把这 data 真的整理好，然后再去做掉。相对的话，这个 training 的效率会比较高。那。我们跟这个 radiology 有一点不太一样了，就是说 radiology 有时候它那个一个影像可能是一个病人，所以算是一个一个 sample point。可对我们来讲，我们在一个玻片上面，我们的的 unit 是找到细胞，嗯、所以有时候一张玻片上面就有那个、呃、几千个、几万个这个 cancer cell 可以让我们学。那所以并不是说看波片的数量，而是在说你 annotation 还有在这个呃波片的前面这个 data preparation 的 quality 会让我们即使不是用到一定要用到呃好几千片好几万片，我们就可以 train 出不错的结果。啊，这边所以反而是有一些在呃 training 的过程中，我们用的一些技巧，让我们可以在。数量级不用到很大就可以达到一个相当不错的一个效果
1: 。哦，了解了解。在现在的切片的检测，主要是病理学的医师在负责吗
0: ？是，现在就是大部分这个切片现在在有一些比较小的呃医疗机构呢，它的病理医师呢就是以组织切片为主，可是他们有时候也要兼着看一些呃细胞学的玻片。哦、嗯。那在美国比较大的机构，有时候它是分工分的很清楚，就是有看组织的，跟看细胞的。<Okay. S 2> 那台湾也是类似，像在我们合作的单位，像北荣，他们就有一部分的病理医师是专门看组织，那有一部分是专看细胞，啊，是事实上是有一些分工。那他们有自己的设备，就是都两个是不太一样
1: 。了解了解。那其实我这边想聊一下，因为这个这个议题也蛮久的，就是。一直有人在讨论说：“哎、欸，人工智慧会不会取代医师？或者说，人工智慧和这个专业医师的一些互动到底是怎么样？”那我想，你应该就是站在这个风口上，大家会问说：“哎、欸，你做的这个 AI X Med 的这个检测的产品，是不是要来抢这个病理医师的工作啊？还是还是会是怎么样就是我还蛮好奇，说您在这边的看法是什么
0: ？呃。我想这个这件事情哈、哦，有点在，当然包含这个，如果我们看那个人工智慧的大师，像那个呃 ，Jeffrey Hinton， 他也曾经在讲说，这啊 ，radiologists 都要失业了。当然，他有点被 quote out of context， 他意思并不是他也讲的，他是是一个玩笑话，甚至有时候他的完整的意思说，有些东西其实是用 computational model 来做比较 make sense。嗯哼，那。呃，可是，在媒体很多的推波助澜下面，现在就变成有一点，呃，有些医师认为说这件事情是跟他们是一个竞争。那我们比较不从这个角度来看。那我们当时挑这个病理，还有一个因素是，呃，美国来讲哈、哦，因为我们主力的市场在美国，美国的病理医师在过去的十年内，就是一个 decade， 大概呃，从事病理的从业人员大概减少了十七个 percent。也就是说，越来越少的，因为病理这边的话，大部分他不需要接触到病人，所以在一般的一样念医学院，念这些 formal training 出来，投入到病理的相对没有像去投入这些 oncologist 或者是做这些 surgeon 还是呃 cardiologist 那么 popular。那现在来讲，一个产业的问题就是说，各个生意领域的一些蓬勃发展，包含更精准的这个 radiology 的影像，更好的这个 biomarker 或是 ultrasound 各式各样的东西，都潜在去捞出一些，就是为了要早期发现 cancer 的 patient 嘛。所以你其实上找出更多更多潜在的 cancer patient， 像 low d o s 的那个 CT， 现在台湾也很多人在做。可是接下来呢？接下来要做什么？接下来的问题是，你也不可能因为说看到一个 nodule， 那你就去做切片嘛。那还有很多时候，你会发现说，现在潜在的病人越来越多，可是病理医师的从业人员其实是一直在减少。那今天来讲，癌症还是一个从眼见为凭的的医学，就是你必须要看到 evidence。那以今天来讲，就是 pathology 是 gold standard 来 confirm 这个 cancer 的 case。那从这里来讲的话，就是发现说，你有越来越多的人，而且我预计未来的五年、十年会有更多的这些，不管是从呃基因检测、各式各样的东西去捞出更多潜在的 cancer 的、呃、to be confirmed 的 patient。那可是，在做这一件 pathology 这个 gold standard 的从业人员减少啊，必须要靠这个 technology 来 fill 这个 gap。<音>所以，我们一开始从这个角度来看，那我们的思维都是说，我们怎么样让这个 pilot a 可以把他的 job 做得更好，而不是来取代。那一般我喜欢举的一个例子，就是说像，像呃民航机来讲，就是说，这个大家都知道，起飞降落基本上他们是靠 software 在飞，可是那个驾驶员坐在那里的 purpose 是什么？就是当我们在 deal with 这种。呃 ，life critical 这种的情况的时候，其实应该做的就是说，用电脑的强项来做它该做的事，那结合人的 strength。那、啊、这边有一个 study 在2016年做的一个 pathology 的 study， 就是说2016年 Path AI 发表了一个 paper， 呃，在2016年的时候，人的这个 human 的 pathologist， 它的平均的 error rate 大概是 3.5 个 percent。就大概平均 3.5 个 percent 的、呃、误判率，那在那个2016年 s t a y of the art 最好的 software 的误判率是 2.9 九个 percent， 智商是比这个人要好一些。可是这样并不代表说我们就全部都应该是让电脑来看，因为他们做了另外一个 study， 最有趣的 study 是，好，那当你把这一个工具呢提供给收费工具提供给这个病理医师的时候。它的错误率呢，基本上是降到 0.5% 以内。哇哦！所以你可以看到说，说这基本上的 mindset 就是说，呃，会产生那个演变，不是说 AI 取代人，而是说 AI 会变成是对这些专业的呃病理医师来讲是一个很重要的工具，可以让它大幅的降低错误率，还有它的效率大幅的提升。所以我们不是认为说是 human versus AI， 而是 human plus。AI， 这是我们一般的一些看法
1: 。我觉得很有道理，因为像最近，我想不只是我吧，应该也很多观众或是像 Samuel， 可能就开始用一些像 ChatGPT 之类的服务在自己的工作之中。像这样子的 AI-based solution， 当然像 ChatGPT 并不是这种影像影像相关的 AI， 但是但是这样子的人工智慧的。<Yeah. S 2>
0: GPT-4 好像它的 input、oh, 可以试、wow,
1: 对，其、就、实、是，它的 i 音，<笑>我自己觉得它的这个叫什么，就是震撼的程度真的是很惊人，就是因为它真的就是可以解决很多，比如说我们需要 Google 的东西，或是像像我自己做软体工程师，就是很多软体的一些简单的，甚至不简单的一些处理，其实它都可以做得很好。那我想，接下来我们要想的是，我们已经没办法把这个 AI 收回去了。那接下来就是看说，怎么样把我们自己的专业技能去跟 AI 做一个互补。那在它 AI 可以做的好的地方，就让 AI 发挥。那可能也是可以节省一些成本。那那我们还是有我们自己不可取代的部分，就在这个方面加强，然后利用工具来增加我们的效率
0: 。对，因为我我我的看法比较接近，就是说在。这整个产业的演进呢，呃，势必有一些。其实我们看不只是医学啦，很多产业就是都也陆续在做这些演进，就是这个这样的一个改进是没有办法逆转的一个趋势。那我觉得说，第一波会被淘汰的是拒绝改变的这些人，因为事实上就像你现在已经有更好的工具，那你还是坚持说那个。一定要用我人来做这些事情。那有过去有太多的例子，比如像那个，这是另外一个例子像以前有一个做过一个调查，这个两百多年来，有一个产业里面，这个前面最 popular 的这个这个一两百个工作呢，有一个产业不见了，有其中的一个叫做电梯操作员。那电梯操作员他是这样，在刚开始在九零一九呃。零零年那个年代啊，那个电梯开始刚出来的时候，其实改变了很多，就是让这些呃都市的发展呢变成垂直。因为过去如果没有电梯的情况，一般的 building 大概只能盖个五层、十十层了不起了。那后来摩天大楼的的开始，就是因为有了电梯的发明。那电梯其实，在那边造成了一些，可是 trigger 的一个改变是大概。1 9 2几年的时候，有一个大罢工，就是这个电梯从业人员这个操作，因为最早电梯是人在操作，所以大家在思考说，它、啊、是不是可以有一个 automate 的东西？可是当这个东西刚出来的时候，其实是人是会怕的，就是说，哦，你跨进一个电梯，啊，竟然没有人操作，是要自己按，完全就相信这个机器。所以我记得那个时候是的报道是说，刚开始刚出来的时候，这种 push button 的电梯。很多人走进去的时候是是赶快跳出来，因为说哇，我的命就交给这个机器来完全 operate。可是如果是这个眼镜呢，是在不知不觉中在演变。如果你今天问现在的人说你是相信人操作的电梯，还是那个由这个 software 操作的电梯？我想现在的人大部分会认为说应该是那个呃 software 电梯会比较 reliable 一点。那过去呢，这种电梯操作员算是一个。High pay 就是有点像是，呃，开车子开什么这种，算是一个 professional， 因为它是要很稳，还要要就是也有 safety 的 c o n e 抗性，所以以前这个操作员后来就是被完全被技术取代了。那我们现在也不会觉得说好像这个没办法接受用科技来取代掉一个人啊，因为有些事情就是用这个科技来就会更对这
1: 个这个这个听得真的很难想象，就是至少我从来没有搭过，就是。人去手动操作，对，搜狗那个不是，那只是帮你按 button， 那个还是那个。就像我自己在做软体相关的工作，我觉得有一个很大的，我自己很喜欢的一个性质，是我们设计软体，然后我们就等于是最基本的软体，就是我们可以让一台电脑，它就是不休息的，一直帮我们做我们要的处理，不管是你要做简单的。加减成熟，或是一些逻辑，它就可以一直去做这样子重复的事情。然后他可以就是在我们休息的时候，它也可以继续运作。更好的情况就是我们可以控制很多台电脑，不止一台。因为像现在其实像是我们台湾做晶片，它的价格一直有在下降，或是它的品质一直在提升。所以说，其实我们可以控制的 scalability， 我们可以扩张到更多的电脑去做我们这样子的运算。那我我想象，其实 Samuel 你早一点时候有提到，像是刘医师参加这个 AIxMed 的动机，也是他可以利用他的医学专业去，不只是在临床一个一个的看病人，而是说他用了像我们现在这个已经很成熟了自动化的软体方法，然后加上因为 AI 的关系，所以医学的知识可以去配合原本的软体的自动化，那他可以再把。你原本一些比较复杂、原本难以用嗯传统演算法去处理的问题，变成用 AI 可以去解决，那它就可以再把影响力再扩增到下一个层级。那我自己是觉得，这会是对整个病人或是整个医疗系统都是一个很棒的一件事情
0: 。呀， yeah, 因为在另外一个例子，就是我最近看到一个例子，就是在。这个 calculator 计算器刚计算机发明的时候，就是不是 computer 是 calculator， 那刚发明的时候，美国也有一些这个数学教师就去 protest， 就认为说这个东西会对这个下一代的数学教育造成 disaster。我觉如果事过境迁，我们今天在回国，它有发生吗？好像没有
1: 。<笑>没错，我想，我想中间还是。应该是很可以想象 ，A I X m a d 这样子的数位病理学、细胞学等等的方法，在近年可能还是需要一一定的努力啦，让大家去习惯，然后去建立这样子的改变总是最难的。但改变完之后，可能大家就习惯，而且大家会发现说，哎、欸，这个对自己的工作或是对自己的生活有帮助。那这段过程就是还是需要，还是会有一些会有一些波折。不过我相信，其实我们大家会这个大趋势。定立了之后，可能接下来就是執行的细节，谁可以把它做得更完善，然后可能也要体贴一点吧，去让这个转折稍微再更順利。是。那我们现在已经聊了很多 AIXMAD 在筹组的过程，还有这个公司现在正在全力发展的方法。那其实我还蛮想和 Samuel 聊聊說，说您之前是在科技业工作，那你近年踏入生技业，那？你看到什么不一样吗？就是有没有什么事情和和你原本这二十几年的工作经验是是不太不太相同的？就是有什么生技和科技业的很大的差异吗
0: ？生技跟这个，尤其台湾，因为台湾的这个科技业来讲就更明显，台湾的科技业大部分是这个所谓三 C 的产业啦，什么这些。那台湾过去的这么多年呢，有时候是在搭配的，尤其是 PC 的产业，这来讲，或是后来一些代工、电子代工的产业，呃，它的这个产品的生命周期相当的短。比如说，那个我们就看最近的一些例子，像之前的这个 NetBook， 就是类似这个便宜的 Notebook， 他们就是用来上网这些，呃，大概就是。突然间起来，然后在一两年内又突然间又通通都不见。那这些东西你可以看到，所以一般在科技业在看待这些尤其实比较偏呃消费型的这些产品，它基本上这个生命周期都非常的短，所以他们希望看到的就是、呃、很多事情就是要快，那很快做出来，那同时就是要很快的获利。那生意里面，尤其特别是你要经过 FDA 的这一道的话。嗯，快不起来的。所以一般有一个很不一样的特性，我的感觉是，当然第一个它是被 highly regulated， 就是属于这种被法规规范的相当严的一个产业。那因为这样的关系，所以很多时候它没有办法那么快，它必须要就是 go through 所有一步一步的过程。那当然的好处就是说，一旦你过了这个门槛，那它一旦 take off， 它可以飞的距离有一个也很长，就是不会像。就是我们刚刚讲的这个，像 Netbook 这种的产品，
1: 那个 book, 不好意思 ，Samuel 是是你说是哪一个
0: book？Netbook、
1: Macbook Net、Netbook Mac、Netbook， Net. Net 就是像那个当时
0: EPC 什么这些哦、oh, <后> ，OK OK， 嗯、uh ，突然间一下就上来，可是一两年内又全部就通通不见，这样的一个产品。那在生意的领域里面，通常是比较长的生命周期，所以在这个还有法规的效应，嗯、就是说很多时候。并不是一个很可以短的，所以一般在做这个科技业，就是在呃跟这个电脑这些相关的科技业，它一般的投资会比较短，就是常常就是呃可能大概三五个 quarter 就要看到获利了，因为它有时候一个产品周期都相当的短。可是对一个生意的产业，的时候可能是 minimum 是从这个至少是三五年起跳，那。这整个的思维都不太一样。那另外就是说，在 computer 也好，手机也好，这个 purchase 的这个 decision 通常就是你自己人看，哎，这个手机够炫，你就可以去买。那你就可以换手机，一两年就换一个手机。那医院的话，比如他这个投资的这个高单价的这些设备，也不是这种一两年就随时都会换。那或者是这个药，如果说它没有什么。特别的问题，你也不会就是想要去试一个不一样的药，这个就就是，呃，没事就不要随便换这样的一些观念，就是整个的思维或是整个的 business 的行为其实都不太一样
1: 。现在在像 e x m a d 的产品这样子的监管的情形大概是怎么样
0: ？呃，我们现在其实有两方面同时在做，一方面是在做这个 FDA 法规的。的申请，那另外一方面就是在这个呃 ，research use only 的 application， 我们也在做。那当然，我们在 research use only 这边比较目的主要是在验证产品跟 collect 更多的 evidence。那以市场的规模来讲，当然还是走这个 FDA 的法规会是最大的一个市场所在
1: 。这样都算是医疗器材吗？
0: 是我们算是那个呃第二类的这个产品。
1: FDA 对医疗器材的的 g d e l i n e 最近是不是有一些调整？还是它现在的情况是怎么样
0: ？对，它甚至对于这个 software medical device 或是 AI 这边都有一些规范。那有些东西跟科技的思维不太一样，比如我们就以 AI 来讲，呃 ，machine learning 或 AI 来讲，它大家有一个思维会认为说，这个常常就 update 嘛。你看你 software， 你看哎有新的 update， 你就急得要去把它更新，对不对？就会有这个。这样的一个动机，或者像 Tesla 车子，它最常在那个推销的一个卖点，就是说它的车子呢，因为主要的重点是在 software， 所以它 software 在演进，所以它的车子就是说等于是开越久，它的那个 p r o m a n c e 越好，它是做这样的 claim， 对不对？那可是对医疗、e、产品的话，呃，你不能随便改的，因为你改一个东西就有潜在的 risk。那所以以 machine learning 来讲，你会认为说啊，我看呃有。更新的一个 training 的一个 model， 更新的东西，在科技业你会迫不及待的想要换新的。那医疗产业它的法规刚好是相反，它不希望你没事去做一些更新。所以在这边的话，这几年也有一些呃蛮深的一些讨论，就是说。那对 AI 的话，那个 Nature 来讲的话，它会需要一些 frequent 的一些更新。可是从医疗法规来讲的话，它又不希望你更新。那怎么样取得一个平衡点
1: ？那这边像是你们的公司有有有一些这样子的策略吗
0: ？呃，这个东西就是呃，因为它是一个法规的一个管理，所以基本上这些东西就是必须要跟 FDA 做一些沟通。那最终是能不能取得一个平衡点，是在双方。都觉得可以接受的范围
1: 。那接下来，其实我有一个问题想问，就是关于目前的这个资金的状况。我想大家应该也是了解，说这二零二二年或二零二三年可能好一点，但是目前，总之呢，现在的总体经济并不是一个对于新创公司很友善的环境，因为利息很高，所以说其实投资人我想也是比较谨慎。Samuel， 你现在就是在。封口上，就是你，需要为了公司可能下一轮的募资，就是去做准备。那想听您聊聊说，这个总体经济对于新创公司的影响大概是怎么样子
0: ？对我最近刚好也看到了，就是今年第一季的这个 VC 的 report， 就是他投资的这些东西。今年的 Q1 的话，大概是这过去这一两年来最差的，<笑>就是比那个。今年来讲下降了不少，那不管是这个投资的金额跟这个 case 来讲都很显著的，就是一个呃相当不好的一个 quarter。那对我们来讲的话，呃也不意外，因为大概从去年开始也可以看到这样的感觉。那对我们来讲印象就是就是在募资上面的话，这个时候去募资的话，呃相对时间会拉得比较长。那同时就是说。呃，公司的估值呢也很容易被被人家就是呃呃 take 一个 discount， 就是说这个是比较辛苦的。那所以我们包括我们自己的确有一些影响，所以我们原先规划是差不多在去年底、明年初的时候，呃，今年初跟去年底的时候要做一轮的募资。那因为这个不不确定性，我们事实上是把这个募资的时间推迟到今年下半年。那因为要推迟的话，所以我们大概呃上个月应该刚做完，就是一轮，就是现有投资人里面去做一轮的增资，只有跟现有的投资人去做呃说明，从里面内部做了一轮的小的一个增资，那来弥补，就是等于是补上这一个我们往后做这个募资可能的需要的一些 e x t r a 的 cash， 那同时也也是让我们一些。Hiring 还有一些呃要做的这些 study 可以如期展开，而不受这个呃募资延后影响，所以主要是为了这个目的。所以现在来讲，的确是比较辛苦。那其实对我们这个阶段的公司相对影响不大。那其实影响最大是在今年这个时候要去 scale up， 就是说它要去大幅成长的公司的时候，它需要大量的资金。那对这样的公司，其实在现在这个时间点是非常不合适的
1: 。是不是很多的扩张就变得需要延后，或是你就是需要拿那个 discount？
0: 很多就必须要，的确是要延后。那甚至过去在呃过去几年，有些呃新创公司，他们如果是在呃 hiring 或者是在 spending 上面，如果比较没有 control 的公司的时候。哦，会突然面临到现在在募资困难，可是，呃，之前已经，比如说已经团队已经长到这么大了，每个月固定的开销也都成长上来了，那、呃、这个时候的话，就会面临到一些很 difficult 的 decision， 所以也可以看到在细谷这边也陆续有一些，但不一定只有生意了，各各行各业都可以看到一些在做 lay off 或是那个 workforce reduction 这一些的。呃，都可以看得到，因为毕竟在过去，大家在扩张的时候是很多 growth 在扩张，可是现在整个的 outlook 不好的情况下，呃，很多公司会选择就是现阶段先还是保守一点、嗯
1: 。那如果对于财务状况比较健康的公司来说，现在是不是在像是在招募上就会有一些优势
0: ？对，会相对就是说在呃招募上的话，对我们来讲，现在的确比较有机会。呃，接触到一些我们过去比较不容易接触到的一些可能的一些，呃，不管是那个 scientists 或者 engineer 这些，相对都比较多一些。因为这些过去他们的 choice 其实蛮多的，因为呃各个公司都在找人，那而且给出的行情也是相当的好。那现在在这些公司，他在 lay off 的同时，很多都做 hiring THE freeze。那所以对我们来讲的话，对就比较有机会接触到一些我们过去。不容易看到，所以也不完全是坏事。那另外一个就是说，在以投资的角度来讲，我也有认识一些投资人，他们的思维是认为说，现在其实是投资的时间，因为现在的话比较容易找到好的 bargain 的 deal。因为对他来讲的话，他可能如果往后五年来看的话，现在的投资的，投资报酬比可能会更好。嗯。相对于就是在股票市场来讲
1: ，呀呀、yeah, yeah, 啊、了解。对我想，就算是不好的市场，还是有一些人可以在这个时候做一些，不管是投资或是像是公司做一些准备。那可能等到就是顺风的时候，就都准备好了，就可以开始大大的发挥。那这边我想再问 Samuel， 您之前的工作经验比较是在大型的公司为主，那现在？ A I X Mad， 我不确定你们现在多少人，但是应该是个相对很小的一个团队。我还蛮好奇，说像是您这样子在组建团队的时候，你有没有一些特别在意的的一些呃、嗯、原则或是特质等
0: ？呃，我们大部分来讲就是比较会倾向于找可以戴好几顶帽子的人，就是说因为小公司有一些 flexibility， 比如我们现在。大概还不需要说一个 dedicate 这种 marketing 的人，可是如果今天有一个他可以做一部分 business development， 也可以兼一部分 marketing 的话，这种就变得比较合适。所以我们一般会比较希望找比较 flexible， 然后就是这边也可以帮一点，这边也帮一点的人，因为毕竟很多 function 来讲的话，都还不需要到就是一个 full time 的人。对现阶段的公司来讲的话，还是就是。i n c o n t 还是要肯错 ，spending 还是要 control 我们必须要 make sure 我们的 burn rate 不会太高，所以才有办法继续到下一个 stage。那一般在用人的时候，嗯，我们跟这种大公司，比如一次他可能要招募几百人，所以他们在找人的时候就很就比较辛苦，或者说一定要有一些特定的方法。对我们来讲，我们现在公司的规模可能不到二十个人。不到二十个人，我们有时候可能只是找个两个、三个。一般我们会 prefer 就是所谓的这个 referral， 就是说，呃，相对性的话，两个小时的 interview， 你其实很难就是真的可以完全了解一个人。当然有时候有有些人你是可以马上看到一些呃 r e flag 一些特质，就是这个人不能害。可是有些人如果他 interview 技巧还不错，你是很难看出一个人他。呃，真正的这个个性，或者是他做事的一些 style， 啊、呃，所以一般来讲，靠这个 referral 是一个我们比较喜欢的，就是至少呃有人认识他，跟他过去合作过经验，啊、呃，这个比较不会有 surprise。那一般我们是 referral， 一般是最早会会先去优先考虑的
1: 。了解，对，然后在。A.I.X.Mad 这样子小型团队的招募和大公司有没有什么不一样
0: ？大公司来讲的话，它比较就是呃分工的很清楚，职责也很清楚，所以一般它可以很容易 define 一个 job description， 然后就根据这个 job description 找人。那因为它整个组织比较大，那我们比如在早期的时候，那个在找人的时候。假设我今天看到一个哎、欸、不错的 candidate， 他、啊、刚好也可以做一部分其他的事的话，那我们就会根据人来 c r e a t e 他的 job description。比如说像那个呃，我跟刘医师的分工就是比较属于 software 比较 t e c h n o l o g y 这边我都来 on， 那其他地方就是由他来 on。那所以像这边有一些像那个。呃 ，bio 这边的一些 science 这些那个，我们就不需要再找一个 chief medical officer， 就是他就暂时 take 这个 role，before 我们 grow 到一定的程度。可是，一样，随着公司的成长，可能我们觉得说，哎、欸，现在已经超过那个呃，我们这个刘医师可以负荷的呃的工作量的时候，我们可能就会再找一个，就不是完全根据这个 job description 来找人。那如果我们今天找到一个，呃，有刚好一个 engineer， 哎，他哈位也懂一些，那我们就不需要再特别开一个哈位的的职缺来看，那就可以根据一个人来 define 他的 job description。那很多时候我们现在因为团队不大，很多时候就是找到对的人，然后他有这个 flexibility， 也有这个 capability， 那我们会根据这个人来决定他的 job description。当然都是这样比较。对我们来讲是比较常发生的一些事情。那相对的话，大公司它就比较呃自私，就是它就是说 job description 那个 HR 叫这个 hiring manager 把 job description 写好，然后它还分工到就是前面的这些 screening 是这个 HR 在做，也不是。那像我们就是根本也没有所谓 dedicate HR， 所以就是我们自己在 interview 在,在做 screening。那我刚刚看，哎，这个人不错，这个人搞不好进来可以帮忙做一些。什么样的事情，那我们就可能会改这个，呃，可能的交接事跟原来设计的可能也不见的完全一样
1: 。我想这个弹性是小公司的一个蛮蛮有趣的一个的一个风格。然后一来是对小工来说，适合的人真的会很重要，尤其是在很早期。那再来，我想对对于投这个工作的这个的员工来说，他其实可能也是因为他有这样子比较。多方面的专场，那他可能也想要都在两边都持续去做做进步跟累积，那可能就是会变有机会就变得蛮适合的。我想这样的弹性是是很有趣的一个的一个新创公司的特性。那其实我想再问一下 Samuel 说，嗯，因为我知道 AI X Mad 像是刘医师，应该现在主要还是。在台湾，对，那可能 a x m a x 是不是也有台湾的的办公室？像像您在美国嘛，然后美国也有一些团队。那像台湾和美国的不同的团队有一些怎么样的分工？然后当初是怎么样规划这样子的分,分工方法
0: ？呃，我们现在大概呃，以 Hackon 来讲，台湾是比较大。那美国是讲，虽然这个公司是算是总部是设在美国，呃，可是，在之前因为。一半也受到疫情的影响。那时候我们因为一些 study、一些东西都在台湾做，所以那时候招聘就是全部都以台湾为主。那现在解封以后，我们大概今年的重点就会开始在美国做一些 hiring。那当你有这个好几个那个 site 或 location 的时候，就会 create 一些 communication 的 overhead。所以我们必须要很清楚知道说每一个 site 它的。Purpose 就是我们叫做 s i t e positioning， 这个 s i t e 它主要是做什么？因为我们的定位是整个市场是以美国为导向，所以我们会很 naturally 把一些做，比如 business development， 或是在将来在做 collaboration， 或是在将来法规要做这个 study 验证，一定是以美国为主。那这边的人你把它摆在台湾的话，就会很辛苦。那。我们必须要这样去考量。那在台湾的 side 的话，因为我们台湾对我们来讲，有一件事情是在美国我们没办法做到的，就是说，台湾的医院大概 flexibility 比较高，就是有时候我们在一些，呃，一开始有好几个题目要做，或是一个题目很不确定做得出来或做不出来，一些 feasibility study 的时候， <Yeah. S 1> 我们会选择在台湾做，第一个成本。会低很多。美国光是跟医院谈一个 IRB， 有时候就是要谈一阵子，也有他的 cost。然后他还有这些 personnel、administration 的 cost 都要在 charge。呃，台湾医院的话，有时候他们，呃，有时候你跟他合作，你不需要付很高的钱，然后他们可以 get a publication， 所以对双方都有一些好处。那所以我们会把一些在早期的这个 feasibility 很多在台湾做。那做到哎，这个有一些 traction， 然后有 publication 之后，再来 approach 一些那个美国的 institution， 那这个是我觉得是相当，呃，至少在这个领域，生意领域，我觉得是台湾一个不错的优势，因为台湾的，呃，其实医生的这个品质，就是医疗从业人的品质相当的好，那医疗体系也完整，那所以其实台湾的医院水准上是好的，呃在跟台湾的医院合作的时候，其实也很容易，就是可以呃把初期的一些 I D 也做到验证。那甚至有一些不做的 publication。那有了 publication 以后，我们在跟一些美国大的 institution 在谈的时候，就会 smooth 很多。因为我们过去的经验一直是这样，就是我们跟美国一些单位在谈的时候，第一个问：那你你有什么 publication 可,可以 before 我们那个呃 series 去谈？你先送一些资料给我看。那当你有一些好的 publication， 有一些好的一些成果的时候，哎、欸，他就会比较容易有兴趣来跟你谈下一步
1: 。那你们的研发团队是在台湾还是在美国
0: ？呃，我们现在来讲的话，研发的团队，呃 ，software 的团队主要在台湾。以今天来讲，那我们快的话，我们在这一个 quarter 就会在美国也开始有。最早的一两个这个收费研发团队会在美国开始成
1: 立，了解。所以你们把早期的这样子的 prototype， 还有早期的研发，像是临床的合作等等放在台湾，然后等累积成熟之后，因为市场还是以美国为主，所以像是一些监管或是一些嗯比较靠近市场的部门，就会就会放在美国这样子。
0: 就必须要在美国有办法啊去执行这样的方针，所以大概我们就很清楚。所以以这样来看的话，就是我们就不会在台湾找这个，比如说是 business development 的人，嗯、因为不 make sense。我们那个并不是说那个两边都找，也是说在你每一个 site 要做什么 activity， 它的定位是什么，很清楚的话，你就知道你要去 hire 什么样的人，然后进来做什么样的事。
1: 我想管理一个这样子跨国的，而且台湾在美国时差其实蛮多的，就是管理这样子团队其实会有他的辛苦，然后我猜因为大家就会比较不常见到面嘛，至少两个办公室就不会每天在飞来飞去，但是但是其实好处就是就是就可以利用这样子不同国家的专长和优势去去做出更好的成果。
0: 对，因为我呃以前的工作经验就是大部分，呃虽然我以前包含在趋势、华硕或人保这些做这个呃 VP 的时候，呃我也是两边都有团队，而且在趋势的时候，最多的时候是有六个 location， 就是那个在美国这边，然后在那个德国、在南京、台北、菲律宾跟东京，那。呃，所以就是有点像是 around the clock 的这种 development 的 model。那所以后面呃只剩下就是呃台湾时间跟美西时间已经算是比较简单的。那那个所以那个也还好。不过你如果在 communication 上面来讲，一定有 cost 有成本，特别是 management 的人，就是你要怎么样 make sure 两边的 message 可以 get through。有时候我常要开晚上的会，或者是一大早的会。呃，这是无可避免。那可是当你把它运用得当的时候，你基本上可以 develop 一个所谓 around the clock 的的一个 mode。就我举一个例子，是我以前在趋势科技的时候，我们跟呃 w a l l s t r e e t 那时候跟的美林证券一个案子。那我们从美西跟他在上班时间，比如他们快下班了，他们的下午三点。来跟我们讲他们现在这个 beta test 的情况怎么样？怎么样？怎么样？那我在加州可能只是中午而已。那谈完以后，那他们这些呃金融业的人可能大概四五点就下班都跑光了。那三点跟我们开完会就准备走了。可是当我们接手的时候，在美西只是大概中午，所以我们有大概半天的时间可以把这个问题厘清，然后做一些实验。啊，等我们做到大概晚上大概，比如说六点七点的时候，已经台湾来上班了。那时候我们可以把这些初步的一些验证成果交给台湾继续去做。那、啊、台湾做完的时候，所以我们那时候很多时候是当美林证券的人隔天来上班的时候，发现啊 ，proposal 跟一些一些 test 的 code 已经在他的邮箱里面了，所以他们就很 impressed 哇，你们怎么做到的？可是这个东西就是在。我讲的就是 around the clock 的一个 development， 就是一直接手，就是你这个时期完了，后面的时期就会接手做下去，所以你基本上是没有停的。可是这边的呃，就是 burden 会在整个 communication 跟这个管理人的一些负担。可是当你把它发挥妥当的时候，它是一个非常 powerful 的一个呃开发的一个模式
1: 。可以想象，就是。等效就是没有在睡觉的感觉。对
0: ，所以对客户来讲的话，他会会非常 impressed， 就是说你们好像就是没有在睡觉在帮我们做事。
1: <笑>是，谢谢谢谢 Samuel 的分享。那最后，其实我想要问一个问题：，您这样子创立 AIX Mad， 我想我想现在还是早期，不过因为你还有很丰富的嗯工程或是管理的经验，那我想以你现在看到的情况来说，你有没有办法给？有一些心中的这几年你在创业的学习跟大家分享，然后有一些嗯，可能或是建议，或者说你觉得当初就是您做的好，或是你比较没做的好的地方，可不可以跟我们聊一聊
0: ？呃，在创业 y s 是比较辛苦的，因为而且你的资源跟大公司比起来还是相当的有限。那在有限的资源里面，呃，你要跟这些有资源的这些大公司竞争，那你必须要不断的提醒自己说，那我们到底的优势是什么？因为我自己在大公司待，就是大公司一般呢弹性比较低，很多事情就是要那个呃充分讨论过，然后大家有共识之后才往前走。那小公司的话，就是有时候是会可很快嘛，很多时候就是什么事情都可以很快。那快的话，就是还是有一个一定的 risk。也就是说，我们通常很多事情不会说等那个有八成、九成的把握，我们才去做。那可能就是我们说觉得有接近六成，甚至那个超过一半的把握，我们就先做了再说。那可是这段时间，因为你有 risk， 你可能会在那个呃，必须要很清楚的观察市场上有没有什么变化，外在环境有什么变化。那你必须要反应的比这些你的可能竞争对手，这大公司更快，你才有可能可以赢过他们，因为他的资源比你多。那我们的资源比必须都必须花在刀口上，而且如果这条路不通，我们要很快的转向。所以一直要就是投胎的高高的，看周围发生的什么事，那去很快的做这些反应。这个是小公司要省外的一个很重要的一个点。那创业里面来讲的话，呃，特别是一些年轻的一些创业人士，有时候他，当我们在包装杂志上、媒体上看到很多都是光鲜亮丽的，可是事实上，残酷的现实是大部分的创业都是失败，特别是呃年轻人去创业，大部分都是失败。那看得到都是成功，你没看到可能有大概一百家公司，九9九家都是失败的。那可是这边的话，所以在。创业来讲，一般来讲挑战很高，所以也要自己要考量，就是说，呃，失败呢这个的可能性是比较大的，那所以要做好这个心理准备，不要就是说没有办法承受任何的失败。比如你做这件事情的时候，你把的身家什么全部压在上面了，到时候你就没有办法去承受任何的一些呃风吹草动。那这个是我觉得是一个。很重要的心态。那戏股这边当然有一个好处是，呃，新创公司很多，死掉的也很多，所以你周围很多朋友都是很多做过新创，也失败过，所以他们比较能够承受或是接受这样的事情，甚至于，呃，从失败中，你有时你学到的一些宝贵的经验，比一帆风顺里面更加的深刻，可能对你以后有更大的帮助。那在这个情况下面，呃。去做创业的话，其实相对来讲会比较健康一点，也比较不会有一些不必要的压力。那另外一个可能性，我自己是觉得，因为我从一个不同的产业进来，我就发现说我，我很多东西其实我不懂，呃，所以我其实，呃，蛮依赖就是一些走过这个路的一些，不管是 advisor 或是走过这些路的一些前辈给我的一些建议。那这个的话，对我来讲相当的重要。那在台湾相对这一块比较欠缺，因为台湾比较欠缺所谓的 serial entrepreneur 这种连续创业家。呃，大部分的公司他成功一次以后，就是当老板、当董事长就继续就过舒服日子。可是，在这边比较多，硅谷这边比较多，就是他成功一次以后，他即使被收购、上市以后，他会再回到创业市场。那继续往下再做下一个，那这些人他累积下來的经验其实是相当可贵的，而且他可以给一些呃年轻的一些创业家的一些建议，呃，我觉得是相当宝贵。的，那其实对年轻人来讲，最保险或者说应该是说比较呃低风险的路，是说有机会的话，是在这些走过这个路的公司里面去学。然后等到你觉得说你已经都 ready 了，你再去做自己来做那个创业，才不会面临到很多事情是那个去做的时候，你都会想说啊，早知道当时那个不应该这么做。可是就是说这些东西没有早知道，因为 startup 的资源有限，你也没有办法太多的这个有太多的 setback， 因为你的资源就是有限。那如果你有机会跟一些所谓的联系创业家去，呃，学一些就是到底怎么样去处理一些你日常会碰到的这些挑战，那我觉得帮助会相当的大。我举另外一个例，实际的例子好了，比如说像这个一开始我们在成立公司，那一般来讲，像台湾登记公司，你就找 content 就是找会计师去做。嗯。那在美国一般会找律师，可律师又很贵，对不对？可是，呃那个时候我们在这个时候，我就会去问一些。做过，像我的一个 adviser， 呃，邱君邦先生就跟我讲说，这个钱不能省，你就花个这个、了不起是几千块，那你就花这个钱，因为你一旦这个公司的这个章程或是哪一些东西有问题的时候，你将来募资的时候马上就出问题，而且你公司的这个呃的 setup 这些，如果你的投资人看到是一些呃名门正派的这些。Low firm 做出来的话，他就不用担心里面会有一些不严谨、会出问题的一些地方。因为在美国的话 ，legal 是一个大的考试，你将来也会来 ability。那、啊、如果他今天看的是一个你这会计师做的双九，对你的投资人讲，他必须要花时间去看你的里面公司设立的一些包含章程各式各样的一些 set up。呃，他有时候他没那个时间，他就 skip， 因为他基本上觉得说，呃。我有那么多投资的标的，我干嘛要 take 这个 risk？ 那这个钱，他我听到就是说，因为你公司只成立一次，那这个东西没有做，可能贵个几千块，那可是会保你后面就是不会碰到一些不必要的一些困难，那这个是值得花的钱。可是如果说你今天说要那个呃选办公室也好，你可能会觉得啊这个是每个月要付的。那你可能要可以选一个比较省的，然后 unless 有些特别的需求，嗯、就是他们走过这些路的话，或是他也是一个很成功的一个投资人，他看过了公司别人犯过哪些错误，他会告诉你这些事情，那避免我们在同样的去做一些那个不必要的事。那像我们在募资的时候，我就会被告诫说，看起来这个中美之间的关系不会得到改善，所以你在募资的时候。不要有任何中国的钱，<笑>因为这个将来会可能会 potential 的 risk 那。那我们就听得进去，就不会去做一些事情。那些事情，因为有些事情是一开始你做了之后，你就没有办法回过头去把它 undo。因为如果你今天在，比如拿钱好了，我们今天拿了一个呃很怪的一个 source， 中国哪边各式各样来的话，那现在我们在募资的时候，如果在。中美关系持续在往不好的方向走的情况下，然后你的 majority 的 owner 又是一个中国的投资人的话，呃，会不会有抗生？这个大家就、呃、可以体会就好
1: 。没错，我觉得其实就今天真的很谢谢 Samuel 来跟大家分享这些，就是。您从科技业转战升技业，然后创立 AIX Med 这间就是医疗新创人工智慧公司的经验，我觉得我们真的从头到就是现在公司比较就是 establish， 真的聊了蛮多，就是真的只有 founder 会走过的地方，像是您开这间公司的动机，然后您寻找共同创办人的一些过程，还有最初的团队，然后一些嗯。business development 就是商业策略的选择，还有一些扩张的一些心法等等，我觉得这个是很少人可以有机会走过的这样一段路。所以今天听到您跟大家分享这些，我自己觉得非常的有收获，然后也很期待，就是看到更多 AI X m e t 未来在嗯病理细胞学或是一些其他应用相关的突破，可以符合您原本开创这间公司的宗旨，就是利用很好的技术。让我们的嗯、um, 医疗健康可以得到越来越好的发展。那今天就再次谢谢 Samuel 来担任我们《生机来一刻》的讲者，谢谢 Samuel
0: 。谢谢谢谢，嗯，高兴有机会分享
1: 。谢谢大家听到最后一段，如同本集开头所说的，这集是第三季《生机来一刻》的最后一集了。在之后我们会小作休息。为了第四季的更多精彩内容做准备，我们会在节目的叙述栏中附上听众回馈表单，希望各位听众能花几分钟的时间给我们一点回馈。《生机来客 Moments in Biotech》第三季由 BTBA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作，我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助，也感谢 BTBA 共会长易云、亮源。还有整个 BTBA 团队的大力支持。本季节目主持人有许又田、刘俊、李邦、孟宪伟、纪威佑、Rick、Margaret、魏佳英，还有我陈乃群。后制团队包含 Zoey、刘继秀、洪慧芳、涂新芳,芳、林茂然、罗维忠、陈君伟、林婉容、吴云云、潘允仪。宣传是陈范恩。我们秋天见，大家拜拜。